0: Подкасты это молодежное движение, основанное молодежью. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы подкаста Недовольный Роман. Подкаст, который является голосовым сообщением на 30 минут, в котором ваш друг гундит о том, что ему не понравилось. Рассказывает, что его потревожило, что вызвало в нем чувство недовольности. И в целом ретранслирует свою жизнь. Он не учит вас жизни. Он просто рассказывает какие-то моменты своей жизни, которые вызвали у него дискомфорт. Это подкаст «Недовольный роман». И мы начинаем третью серию первого сезона. И перед тем, как объявить э, тему первой части этого подкаста, я расскажу вам историю. Представьте, что вы пишете другу сообщение. Сообщение какой-то вещи, которое вас беспокоит. Например, вы чувствуете какое-то беспокойство из-за чего-то в своей жизни. Вы пишете «Привет», тебе пишут «Привет» и спрашивают «Как дела?». И ты начинаешь писать, мол, на работе непонятно что, в жизни непонятно что, и что-то непонятно вообще ничего, и я вообще не знаю. Какого ответа вы ждете от человека? Наверняка вы ждете какой-то реакции, какого-то сочувствия, какого-то участия в вашей жизни. Но в ответ вам прилетает эмодзи, да, на сообщение с поднятым пальцем вверх. Типа, я услышал, я прочитал, разберемся с твоей проблемой. И ты думаешь, какое что... Что что это значит? Что это такое? Серия э, номер три посвящена эмодзи, которые люди отправляют на сообщения. Я не знаю, правильно ли я это называю. Будем называть это эмоциями, Э, реакции. Реакция это называется реакции, реакции на сообщение. Сразу обозначусь, что есть реакции, которые мне в целом устраивают и которые не вызывает во мне никаких негативных эмоций. Например, когда тебе кидают рилс в инстаграме, и ты дважды тапаешь по экрану, да, чтобы отправилось сердечко, и ты думаешь: класс, Это значит, что я посмотрел, это значит, что мне понравилось, но не так понравилось, чтобы написать ха-ха-ха-ха-ха. Или написать круто, или написать тупо. Ну, просто ха-ха-ха. Ну, как бы, но ну, я посмотрел, мне понравилось, я ценю твой труд в то, чтобы сделать мое настроение хорошим. Меня устраивает эмодзи которые, знаете, реакция вот эта, которая как праздничный фейерверк, когда, например, в общем групповом чате пишут «Поздравляю, и ты фейерверк этот пизданул, и все, И как бы ты в теме». Но вот вопрос. Мне кажется, как человеку не из этого тысячелетия, в котором я живу, что когда придумывали все смайлики, да, их придумали для того, чтобы как-то... Ну, это... Способ э, свои слова как бы ярче донести, что-то более конкретное. Например, ты пишешь «Я тебя люблю и рисую сердечко», значит, ты очень любишь человека. Или ты пишешь «Поздравляю, погуляй» и отправляешь бутылку шампанского. И человек понимает, что ты ему намекаешь, что нужно отдохнуть. Но вот эти вот реакции и смайликов, они как будто... Ну, это что за ответ на сообщение реакции? Причем, причем, ладно, если это реакция сердечка, окей. Значит, ты сказал что-то хорошее, что понравилось человеку, он согласен с твоими словами, ему нравится то, что ты говоришь. Хотя, ну, я бы просто вел функцию, чтобы когда ты вот, отправляешь реакцию, было написано «Мне нравятся твои слова» или «Я согласен». И там просто была бы подпись. Не реакция, которую нужно еще как-то интерпретировать в своей голове, а просто подпись, но есть э, ряд реакций, к которым ты никогда не знаешь, как отнестись, потому что, ну, у большинства есть смысл, э, два глаза — это я знакомлюсь, опять же, да, фейерверк — это праздник, сердечко, это мне нравятся твои слова, но есть что-то невероятное вот в этом ебучем пальце вверх, что это значит вообще? Какой нахуй палец вверх? Если бы я в жизни кому-то что-то рассказал, и его реакцией было «О! Палец вверх! Класс!» Я бы, я бы вообще перестал человеку истории рассказывать. Это, это что такое? Возможно, наше с вами сознание, мое сознание, не буду говорить про коллективное какое-то сознание, деформировано из-за этих классов одноклассников И вот этот вот палец вверх воспринимается как что-то, Ироничное, и ты не можешь воспринять его серьезно. Потому что когда ты пишешь Я буду там к шести, и тебе в ответ палец вверх, ты думаешь, что это значит? К- классно, или что, или ты к скольке будешь, или, или все нормально. Что за палец? Что, что это за палец? Что значит это Что значит этот палец? Неизвестно. Мне мне лично неизвестно, что значит этот палец. Мне всегда, когда я получаю от кого-либо этот палец, я думаю, в жопу его себе засунь, да, поставь лайк жопе своей. Что это? Ну, для чего это? Возьмем пример, когда палец уместен. Если ты младенец, и ты хочешь показать, что ты хочешь соску, ты начинаешь сосать палец, И взрослые поймут, что ты не ставишь э, ситуации отметку «мне нравится». Это значит, что ты хочешь спать. Э, Других я не вижу. Других я не вижу. Если еще, вы еще играете в игру, где один человек показывает палец вверх, и другой своей ладонью обнимает этот палец и ставит руку наверх, и свой палец тоже выставляет, это такая считалочка. Но, блядь, когда я пишу сообщение... Я хочу, чтобы мне отвечали люди, да, они предлагали мне поиграть в считалочку. И уж точно не, не, не говорили, о, эта мысль просто о. Да, блядь, да если даже так написать, если просто ты чем-то делишься, и тебе пишут, эта мысль просто класс, просто о, даже показывать не надо, напиши ты просто о, да это миллиард раз лучше, чем этот палец вонючий. Особенно, когда ты пишешь какое-то сообщение, которое нелегко тебе дается, вот ты что-то написал, ты что-то написал, и человек, который, видимо, слишком хорош для того, чтобы отвечать тебе словами, говорит, во, мысль, во, классно, потрясающе и здорово, я всеми двумя пальцами, даже одним пальцем за. Ой, ну, за, ну, конечно, конечно, ну, всегда проще, да, просто отправить реакцию во, чем чем выразить какое-то содействие, да, сочувствие, там, я не знаю, эмпатию проявить, нет, есть люди, которые говорят просто во, просто во. Инстаграм, конечно, в этом шагнул еще дальше, если э, Телеграм, это мессенджер такой, он ограничился ограниченным количеством реакций, да если ты, ну, бесплатно им пользуешься, то Инстаграм вообще вышел на какой-то безумный уровень, и там можно вообще любые реакции ставить. И мне кажется, что хуже, чем палец вверх, когда на твое сообщение прислают условный флаг или дискошар, шар и ты думаешь, что ты, блядь, имеешь в виду вообще? Что это, от... а Какой дискошар? Я написал, смешной Риус. Какой дискошар? Ты танцевать хочешь? Напиши об этом, что ты хочешь пойти потанцевать. Для чего мне этот дискошар? Наверное, хуже вот этих вот всех реакций в Инстаграме это наличие этих реакций в рабочих каких-то мессенджерах, типа Скайпа или Слака, где ты пишешь, я это сделаю, и тебе, о! Спасибо. Ну что? Ну там же есть галочка. Там же есть миллион. Ты же можешь написать. Хорошо, спасибо. Что за палец вверх? Это, ну, насколько сильно это время экономит, что люди просто решили, что палец вверх – это лучший ответ на что-то. Тем более, я повторюсь. Ладно, в работе. В работе, допустим, нет эмоций. В работе люди... Хотят экономить время, чтобы заработать все деньги мира. Тут можно понять экономию каждой секунды. Время – деньги. Время – деньги. Секунда – копейка. Копейка – рубль бережет. Рубль меняется на доллар. Доллар покупает тебе квартиру. Так что вот этот вот э, лайк э, в итоге купит тебе квартиру. Окей, вопрос снимается. Но в личных беседах, люди добрые, пожалуйста, в личных беседах, для чего вам этот лайк? Есть сердца. Сердца – универсальный знак. Есть миллиард смайликов сердец. Если вы с чем-то согласны или не согласны, используйте вы сердца и буквы. А палец, как я говорил ранее, в жопу запихните. Потому что, ну, для чего это все? Или есть такой фрагмент. Вот тоже моментик. Представьте, что вам записывают голосовое сообщение не как это на 30 минут, а минут на 7, где рассказывают не одну новость, а... Шесть. Шесть историй, просто у вас ведется диалог, ты не можешь с человеком лично встретиться, ты записываешь ему большое сообщение, которое описывает твою жизнь. И в этом голосовом сообщении пять новостей про то, что тебе хорошо, и одна шутка, и человек присылает смеющуюся рожицу. И ты думаешь, я шутка, мои новости это шутка, это ну настолько смешно, что перекрывает вообще все, что я рассказал. Это вот эта вот реакция на то, что я 7 минут пытался формулировать мысли и болтать. Смеющиеся рожица? Даже не ахаха, даже не, даже не кружок, где человек смеется, а смеющиеся, рожится на смс? Да ты, если запишешь голосовое сообщение, где ты из носа выдыхаешь, типа, в этом будет больше... Ну, я пойму, что я улыбнул тебя, мне будет приятно. Нет, смеющаяся нахуй рожится в ответ на... В ответ на 3 секунды шутки и 7 минут о том, что моя жизнь катится к хуя. Ну, смешно, смешно. Знаете, где еще смеются? Э -э Смею. Ну, хорошо смеется тот, кто смеется последний, а не тот, кто смеется э -э вот этими смайликами, да? Ну, хотя бы в этом смехе нету какого-то контекста негативного. Потому что палец вверх может же расцениваться совершенно по-разному. Палец вверх — это это какой-то... Это тип согласия, когда тебе похуй. Вот реально, вот тебе что-то рассказал? Если ты хочешь человеку намекнуть, что история крутая, но тебе похуй, смело палец вверх. Это универсальный солдат в разговорах с людьми. Просто если ты хочешь хоть каким-то малейшим образом намекнуть, что, ну... Человек, ты мне дорог, но вот это вот то, что ты вот сейчас мне сказал или написал, это хуйня, но ты не хочешь никого обидеть. Палец вверх сразу, это универсально. Человек поймет не сразу, но в его мозгу, я думаю, поселится вот эта мысль о том, что что что-то тут не так. И просто вот этими пальцами вверх до конца жизни. Ебашьте, он вам перестанет писать об этой проблеме, я думаю, день на третий, если будет встречать вот этот палец вверх постоянный. Палец вверх. да. Да, я считаю, я считаю, что законодательно нужно запретить э, палец вверх как реакцию. Если у вас есть какие-то каналы, там, если у вас есть, например, суэцкий, да, или панамский, если вы арабский шейх, это шутка, ну, такая географическая, знаете, я изучаю географию. На эту шутку, кстати, палец вверх вполне можно поставить. Палец вверх, это вот для меня, это... Когда что-то настолько плохо, что в нем даже что-то хорошее есть. Вот и такой: Даже не так. Это настолько плохо, но ты видишь, что человек старался: палец вверх это медаль неудачнику-школьнику, который занял четвертое место на соревнованиях. И ты хочешь ему сказать: Победа не главное. Главное, что ты старался. И палец вверх ему вот так вот перед лицом. Ты вот такой пацан. Или ты вот такая девчонка. Сколько детей после этого решат покинуть спорт после вот такого вот. Вы задумайтесь об этом. А сколько людей, как вы думаете, откажутся от вашего общения, если вы будете этим задаривать. Попробуйте, попробуйте ради эксперимента отправлять исключительно палец вверх всю неделю в переписках. У вас не останется друзей к концу этой недели. Ни одного друга у вас не останется. Все друзья скажут, реагируй нормально, что это такое, лучше вообще ничего не ставь, заблокируй себе эти эмоции. Ну, эмоции в смысле реакции. Эмоции блокировать не надо. Чувствуйте, чувствуйте и живите. Это все супер. Но этот палец вверх, мне кажется, он что в жизни, что, ну, нигде, нигде от него толка нет. Даже если в жизни человек сделал что-то крутое. Вот, например, вы идете по улице, и ваш друг говорит, смотри, как могу. И сделал сальто. Вы ему что скажете? Вы ему скажете, вау, ничего себе, балдеж. Или покажете палец вверх. Какая есть адекватная причина, чтобы показать палец вверх? Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, что таких адекватных причин нет. Ставьте, пожалуйста, пожалуйста. Ставьте палец вверх как э, реакцию, только если бы вы в жизни поставили палец вверх. Если у вас эта эмоция вызывает, что нужно вот поставить вот так вот, типа класс, то ставьте. Э, я вам подскажу, в жизни не возникает таких ситуаций. Ну так и из переписок их доставайте. Люди добрые, пожалуйста. Пожалуйста, я же делюсь, я же делюсь эмоциями, я же делюсь эмоцией. Не надо эту эмоцию награждать пальцем вверх, это не значит ничего хорошего. Это значит, что ты, либо твоя шутка недостаточна, либо твоя история неинтересна, либо тебя шлют нахуй. Это, ну, никогда неприятно, поэтому, пожалуйста, люди, если вам не сложно, есть миллион других реакций, пожалуйста, реагируйте по-другому, ну, или реагируйте, как вам хочется но без пальца ебаного вверх есть миллион других способов выразить свою если вот человек сделал что-то что вызвало у вас внутреннее недовольство и вы хотите иронично эту проблему как-то сказать человеку типа классно угу, круто круто вот это знаете когда вы пишете сообщение или вам приходит сообщение которым э, тебя поливают пассивной агрессией, и ты это чувствуешь, и ты думаешь, класс, э, вот эта история, супер, я тебя услышал, то, что ты говоришь, для тебя это может быть круто, но для меня не круто. Вот на такое даже не стоит ставить, я думаю, палец вверх, потому что это гораздо пассивнее агрессивнее, чем все сообщения, которые тебе написали. Если что-то вызвало у вас чувство недовольства, просто... Просто побудьте недовольным и скажите все лично, или запишите об этом подкаст, который называется "Недовольный роман". Я люблю гундеж. как ягодки любит Мы двигаемся дальше и переходим ко второй части третьей серии подкаста "Недовольный роман", в котором мы с вами традиционно Пытаемся расковырять какое-то высказывание и найти в нем что-то недовольное. И как-то связать это с моей жизнью и жизнью общества в целом. Потому что маленькая жизнь для одного человека — это большая жизнь для всего человечества. Ого! Но сегодня мы с вами поковыряем вот какую фразу. Даже не саму фразу, она, она смешная. Ее можно употреблять по поводу и без, потому что она редзарифмованная и, и достаточно длинная. И там есть слово обед и Архимед. Как бы Архимеду ноль претензий, он изобрел теорему Пифагора. Что, что изобрел Архимед? Архимед это, который в ванну упал и золото. Да, теорему Пифагора, наверняка изобрел не Архимед, а Пифагор. Тут, конечно, ошибка. Но да ладно. Итак, сегодняшняя фраза, да, я ее не буду препарировать, потому что она мне достаточно нравится, но тот феномен, который зашит внутри нее, вызывает у меня недовольство постоянное на протяжении какого-то времени. Те люди, которые не смогут с этим связать свою жизнь, вы счастливые люди, вот, просто вы будете чуть больше понимать людей, к которым вы не относитесь. Итак, фраза, естественно, как вы могли уже догадаться, после плотного обеда, По закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно смачно покурить. Смешная фраза. Очень мне нравится, потому что, во-первых, сигаретка после обеда, это всегда приятно. И слово смачный смешное. И закон Архимеда, конечно, такой очень интересный. Вот вряд ли вот это закон Архимеда. Наверняка закон Архимеда был другой. Но люди почему-то решили именно так. Наверное, потому что обед рифмуется с Архимед, и это очень прикольно. Но то, что хотелось бы мне обсудить, ну, конечно, это табакокурение и сигареты сами по себе. Я грешу этим делом, и мне это не особо нравится. Но что поделать? Что поделать? Я не собираюсь критиковать курильщиков и говорить, что мы с вами убиваем себя. Хотя, наверное, это и так. Ну, да ладно, как бы. А что, что нас не убивает? То нас и не убьет, правильно? Как будто все в жизни тебя убивает. Поэтому одна вредная привычка погоды не сделает. Если это не дождь. Опять же, шутка, на которую можно поставить палец вверх. Итак. О чем бы хотелось поговорить в контексте табака, курения и сигарет? Поскольку на дворе Рождество, да, и этот выпуск выходит в канун Рождества, в мать сочельник, то я привнесу частичку того, что мне нравится. А нравятся мне списки, нравится мне упорядочивать что-то и находить в этом структурность. и... И, ну, структурность, остановимся на этом слове. И сигареты же, они бывают разные. Я не про э, марки сигарет, я про типы сигарет. И если вы курящий человек, вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Если вы не курящий человек, то наверняка вы сталкивались с таким и не понимали, а что происходит с вашим собеседником, с бутыльником или другом. Почему он вот покурил, и что-то в его жизни изменилось. И есть, конечно, приятные сигареты. А есть абсолютно предательски ужасные сигареты. О них мы с вами сегодня и поговорим. Недовольный роман. Список про сигареты. Включаем джингл посреди подкаста. Нет, тут не будет джингла. Тут не будет джингла. Мы сразу с вами пойдем от первой сигареты к последующим сигаретам. Я, наверное, не буду их по местам расставлять, потому что у меня нет перед глазами этого списка. Потом, я думаю, в конце сделаем с вами топ. Топ худших сигарет. Итак, первый тип сигарет – это первая сигарета на дню. В ней нет абсолютно ничего хорошего. Жизнь без сигарет вообще, насколько я помню, гораздо лучше, чем с сигаретами. И когда ты просыпаешься, ты еще не успел потравить себя никотином. И твоя жизнь, она как будто чуть более полная, чем чем когда ты уже покурил, твой организм, он как бы чуть-чуть почистился, пока спал, ты отдохнул, у тебя нет во рту этого привкуса, у тебя не кружится голова, ты не воняешь, и почему-то, почему-то с утра ты думаешь, а уебу-ка я себе как-нибудь... И для меня это правда. Это вот ты покурил и ты как будто просто кулаком себе в живот со всей дури дал зачем-то. И из-за этого удара ты еще и вонять начал. И э, иногда бывают приятные первые сигареты. Когда ты позавтракал, когда ты выпил там кофе, выпил воды и уже что-то сделал. Но если первое, что ты сделал как после того, как проснулся, это выкурил сигарету, все. Это равносильно тому, что ты просто размахнулся и по голове себе стукнул, и твой день уже пойдет по-другому. Твой день будет идти совершенно в другом русле, и с этим ничего не поделать. Есть преимущество у первой сигареты, большое-большое преимущество, она помогает в каком-то смысле начать день. Но это совершенно нездоровое преимущество, оно заключается в том, что после первой сигареты ужасно хочется в туалет, некоторым людям, некоторым нет, и это помогает ускорить твою утреннюю рутину, то есть вряд ли после первой сигареты ты решишь все полежать, нет, ты пойдешь заниматься уже утренним туалетом, это чуть-чуть ускоряет твой день. И в этом тоже нет ничего хорошего. Утро должно быть спокойное, размеренное. А когда ты ускоряешь биоритмы своего организма и говоришь, функционируй вот так вот, организм говорит, нет, мне нужно спокойствие, пожалуйста, я заебался, я только проснулся. Мы с тобой будем функционировать быстро целый день, можно мы утром будем вкатываться? И ты такой, нет, и по голове себе кулаком, бац! Ну и все, и потом, да, ускоряешься день в утренний сигарет, до завтрака нет ничего хорошего, критикуемое. Второй тип сигарет. Это школьная сигарета. Смысл школьной сигареты заключается в чем? Она у постоянных курильщиков бывает очень редко и всегда очень неожиданно, а у тех, кто курит с компанией, бывает частенько. Это когда ты покурил и тебе стало вот, у тебя какая-то дымка в ногах, и голова у тебя кружится, и ты как будто немножко опьянел. И я помню это состояние со своих первых сигарет, и мне многие люди рассказывают, типа, «Зачем ты куришь, если тебя от этого не торкают? «Так если бы меня так торкало каждый раз, мне кажется, я бы бросил курить уже очень-очень быстро». Это буквально худшее состояние, которое тебе может прийти от алкоголя, когда ты не совсем понимаешь, что делает твое тело, и ты чувствуешь полную дезориентацию и дискомфорт, но почему-то люди, которые курят редко, они говорят «меня вставило», «тебя ебнуло, а не вставило», это кошмарное ощущение, не гонитесь за ним. Если вам хочется, чтобы у вас была легкая дымка в ногах и туго соображалось сознание, отожмитесь сто раз. Пробегите 100 километров, будет примерно то же самое, только с пользой для здоровья. Никогда не курите для того, чтобы почувствовать вот этот торг с буквой «К» на конце, типа как торг. Вот, следующая сигарета, номер три получается, это э, ностальгическая сигарета. Это вообще ловушка, это ужасная ловушка, и вот из-за этого люди вы можете заметить, что у них меняется что-то в их поведении и сознании, потому что это один неправильный выход на балкон, один неправильный присед на скамейку в парке, и все. Эта сигарета обычно сопровождается либо алкогольным опьянением, либо какой-то супер душевный и отталкивающий тебя куда-то в прошлые хорошие деньки песни, когда ты начинаешь курить, и у тебя начинает твоя прошлая хорошая жизнь только хорошими кусками мелькать, и тебя прям кидает. И вот мне иногда кажется, что э, я бы посмотрел такой короткометражный фильм, или бы, может быть, снял его, про то, как человек садится в одном месте курить, и у него перед глазами пролетает какое-то явление, которое на него навевает в песня или окружение, и он такой, господи, вот это была жизнь, а сейчас что? Сейчас еще один в темном парке, и происходит непонятно что в моей жизни. Почему-то в этот момент мозг... Как-то вот так вот работает. Наверняка это из-за каких-то культурных штук, что курение очень романтизируется на большом экране и обычно добавляет персонажам глубины, и ты вдруг в какой-то момент думаешь, я не, я больше не обычный человек, который курит в парке, теперь я Роберт Оупенгеймер или Брэдли Купер из фильма «Маэстро», теперь я глубокий персонаж и сигарета... Это не вредная привычка, а способ подчеркнуть мою индивидуальность. Это про то, что я тревожный, и мне нужно чем-то занимать свои руки и свой рот, потому что так я выгляжу круче. Нет, нихуя, нихуя, нихуя. Может быть, очень редко иногда, но в основном нет. Никто из нас не Роберт Оупенхеймер, и слава богу. Вот. И да, такая ностальгическая сигарета может возыметь над вами очень неприятные... Впечатление. Ты можешь, особенно если ты куришь редко, тебя очень легко может бросить к предыдущим моментом, когда ты курил э, с какой-то компанией, а сейчас этой компании ничего не осталось, и ты думаешь, боже, что с жизнью-то, господи, но это просто сигаретный обман, не ведитесь на него, вот, номер четыре, и это, наверное, самая худшая сигарета, вот концепцию этой сигареты придумал один величайший человек, и она называется фатальная сигарета. Хуже фатальные сигареты, наверное, только, ну вот, если в плане сигарет, я не знаю, что может быть хуже фатальные сигареты. Фатальная сигарета – это когда ты на тусовке пьешь и пьешь и пьешь, и иногда выходишь покурить и продолжаешь пить, продолжаешь курить, и в какой-то момент Ты чувствуешь, что ты пьяный, но тебе еще неплохо, но ты чувствуешь, что ты свой лимит алкоголя потребил. И почему-то твой организм говорит тебе, дружище, сигаретка сейчас не помешает тысяча процентов. И ты думаешь, конечно, организм, я тебя прекрасно понимаю, мы сейчас покурим, и жизнь, поговорим душевно с кем нибудь и жизнь возымеет вообще потрясающий эффект. И ты выходишь пьяный курить, и все. И ты пропадаешь в своем алкогольном опьянении. Наверное, алкоголь как-то взаимодействует с никотином. Твои сосуды расширенно сужены, и тебя убивает в одну секунду. Для тебя больше в этом вечере не существует. Существует только, только призрак тебя которому плохо, который хочет тошнить, который хочет лечь, который не хочет ничего, который хочет воды умыться, который хочет сбежать из этого вертолетно, ужасного состояния, которому по-хорошему просто упасть лицом в сугроб и спать. Фатальная сигарета это страх. Фатальная сигарета вызывает и блокауты, когда вы ничего не помните. И вызывает какие-то конфликты, потому что ты уже не ты, ты уже где-то на задворках своего сознания. Фатальные сигареты вызывают сон, просто секундный. Фатальные сигареты вызывают то, что ты уже не соображаешь. В них нет ничего хорошего. Их нужно прямо прямо контролировать, их нужно. За ними нужно следить, чтобы не дать себе попасть в эту ловушку фатализма фатальной сигареты. Ну и бонусом, наверное, номер пять. Я выделю сигарету, которую ты запланировал покурить, но тебя как-то что-то оторвало, например, по работе, Или родители приехали домой, и у тебя в мыслях ты уже куришь, но ты не можешь покурить, хотя ты мысленно уже куришь, и тебе плохо от этого, потому что ты запланировал, и это, наверное, худшее проявление никотиновой зависимости в истории, когда ты почему-то решил, что ты покуришь, и твой мозг на тебя обиделся и говорит, ты мне обещал, а сейчас ты ничего не хочешь делать, дурак, какой, блин, я за это буду, вот тебе тревожность за это. И недовольство тебе за это. Да, вот пять типов сигарет, которые я ненавижу всей душой. Есть еще последняя сигарета в пачке, есть еще сигареты, ты куришь, которые ты куришь, потому что тебе неловко. Есть еще сигареты за компанию. И миллион других типов сигарет, которых в жизни лучше бы не бывало. В жизни бы лучше бы вообще не бывало вообще сигарет. Вот, но если вы так уж, так уж вам, если вам нравится, курите, вы получаете от этого удовольствие, то занимайтесь этим, я, я не против, я, я с вами, я поддерживаю любое проявление, чего угодно, если вам что-то нравится, даже если это общество называется как вредная привычка, если с этого падает огромный акциз в аналогии какой-то страны, то да, да пухуй, если честно, ну, в моменте же классно, ну и все, значит, будем делать, кто нам что запретит, правильно? Но вот эти вот отдельно взятые сигареты, это, конечно, да. Если бы люди понимали, что такое фатальная сигарета, они бы не говорили. После После плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно выкурить фатальную сигарету, потому что после этого ты не будешь хотеть ни есть, ни пить, ты будешь хотеть только тошнить, и ты точно жиром не заплывешь, тебе вообще будет плевать на все, ты захочешь умереть. Ну да, если бы люди понимали, такой бы пословица не появилась это, наверное, не пословица, просто изречение. Да, обычное изречение, это что-то умное. А это просто забавное. Вот. Но сами сигареты, конечно, стоит их. Стоит, стоит их прочувствовать, каждую из этой, чтобы понять, что вызывает недовольство. Ну и в следующий раз, когда увидите пьяного друга, который думает покурить, скажите ему, это будет фатальное для тебя. И ты умрешь. Не надо тебе это. Не надо. Он, конечно, на вас недовольно посмотрит, потому что уже запланировал покурить, но скажет спасибо за заботу. Вот. А если он продолжит недовольно бубнять, скажите, чтобы записал, вам на 30, чтобы записал вам аудиосообщение на 30 минут, как это делает подкаст «Недовольный Роман». Специальная рубрика. Новая. Тестовая. Но мне кажется, будет постоянная. Друзья, многие из вас думают, что жизнь это не только гундеж, а в ней есть много хороших моментов. Специально для таких мыслей э, это специальная рубрика, в чем ее суть? Вы можете прислать мне голосовое сообщение в личные сообщения в Телеграме или где-то еще лучше всего в Телеграме, и в котором вы можете рассказать о чем-то хорошем, что-то пожелать кому-то и поделиться какой-то песней, которая может поднять вам настроение. И мне кажется, это интересно, потому что это фиксирует настроение людей вокруг, и это поднимает другим людям настроение. И сегодня наш первый приглашенный артист. Встречайте без лишних
1: слов! Привет этому лоуфай-подкасту от подкаста «Антон говорит в микрофон». Я вышеупомянутый Антон и, наверное, звучу слишком бодро для этого подкаста. Но я не знаю, как он звучит, поэтому мне сложно словить настроение того, чего я не знаю. Поэтому я немного агрессирую. А вообще я добрый. А вот что я хочу пожелать всем слушателям этого потрясающего подкаста. Во-первых, перейти на Яндекс Музыку и клацнуть лайк. Ну, заодно можете там бить поиск «Антон говорит в микрофон», тоже лайк поставить. Ну, пускай будет, ну, мало ли, ну, чего там. А второе, вот люди... Интересные черти. И я думаю, что каким бы закоренелым ни было бы твое мнение о чем угодно, нужно всегда давать людям шанс. Нужно всегда не бояться выйти из своей комнаты, выйти на улицу, делать это как можно чаще и говорить с людьми. Самыми интересными, самыми клевыми, а это в целом все. И просто послушать, что они тебе говорят, и прислушаться. Потому что, как бы ты ни был уверен в своей правоте, что бы ты ни знал о мире, какое бы дерьмо ты не покушал, все равно найдется тот, кто даст тебе что-то интересное, что-то дельное и что-то клевое. Вот так и живем. И так советую жить. Люди, любовь. А чтобы всем было вообще классно и особенно веселее было выходить из комнаты, советую трек «Gotta Get Away». «Vista Kicks» называется коллектив, который его исполняет. Всем респект. Роме, любовь. Слушателям тоже. Все, всем мир, пока!